0: برنامج شؤون عسكرية
1: من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأهم العناوين. الرئيس فلاديمير بوتين وشيجين بينغي يناقشان الوضع في الشرق الأوسط والمأساة في غزة الملايين تتزاحم على موقع اكس لمشاهدة مقابلة القرن ماذا قال بوتين لكارلسون سوناك يؤكد جاهزية بلاده وقدرتها على ردع أي عدوان خارجي أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها قال الرئيس الروسي في مقابلة مع الصحفي إن روسيا تريد التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات معربا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك
2: لا نرفض المفاوضات لقد قمنا بهذه المفاوضات وأوكرانيا تنفذ ما تقوله الولايات المتحدة نحن ندرك تماما ما جرى
3: <تصفيق>
2: فإن الدعم المالي من قبل الولايات المتحدة حوالي 200 مليار دولار وكذلك ألمانيا في الفئة الثانية كانت تصل إلى الم...
3: نعم طبعاً آه نعم قل
2: لهم بأن يوقفوا هذه الإمدادات وأن آه يعودوا إلى طاولة المفاوضات لسنا نحن من نرفض ذلك وكنا على وشك أن نصل إلى هذا الحل عندما جرت المفاوضات في إسطنبول لقد كنا على وشك توقيع اتفاقية وقد تم التوقيع على موجز منها من قبل الجانب الأوكراني ولكن رئيس الوزراء السابق بورس جونسون قد منعهم من ذلك لقد قاموا بهذا الخطأ وعليهم أن يتحمل المسؤولية. <تصفيق> لماذا علينا أن نصحح أخطاء الآخرين؟
1: وقال بوتين إن الغرب قد بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية لذلك عليه أن يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك
3: داع حلف الناتو يفكر في كيفية الاعتراف بأراضي روسيا الجديدة بكرامة وهو يملك خيارات إذا كانت لديه رغبة لفعل ذلك حتى الآن الجميع في الغرب يصرحون بضرورة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا وفي ساحه المعركه ولكنهم يدركون ان هذا ليس امرا سهلا بل مستحيلا وهو لن يحدث ابدا لقد اصبح قاده الغرب يدركون الان استحاله هزيمتنا وبالتالي عليهم التفكير فيما يجب القيام به بعد ذلك ونحن مستعدون لهذا حوار.
1: وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقا في وقف الأعمال القتالية بأوكرانيا فعليها وقف توريد الأسلحة سأخبركم
3: بما نقوله عن هذا وما ننقله إلى القيادة الأمريكية إذا كنتم تريدون حقا وقف الأعمال القتالية فعليكم وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا كل شيء عندها سينتهي في غضون أسابيع قليلة هذا كل شيء وبعد ذلك يمكنكم التفاوض على بعض الشروط قبل أن تدخلوا مفاوضات أليس من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع روسيا للتوصل إلى اتفاق يجب فهم الواقع اليوم وإدراك أن روسيا سوف تقاتل من أجل مصالحها حتى النهاية والاستيعاب هذا يجب التفكير بمنطق سليم واحترام وطننا ومصالحه والبحث عن بعض الحلول يبدو لي أن هذا أكثر ذهاء وعقلانية
1: ونبقى في سياق الحرب في أوكرانيا حيث أعلن البنتاغون دعمه الثابت لأوكرانيا بالرغم من إقالة القائد أهلا للقوات المسلحة الاوكرانية فاليري زالوجني اصدر زيلينسكي قرارا بتعيين الفريق اول الكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة الاوكرانية خلفا لزالوجني ووصفه بانه الجنرال الاكثر تمرسا في اوكرانيا للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا من موسكو الباحث في الشؤون السياسية الروسية الاوروبية الاستاذ صدقي زاهر عثمان اهلا بك استاذ صدقي في شؤون عسكرية وأبدأ معك مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلته مع الصحفي تاكر كارلسون أوكرانيا دولة مصطنعة تم إنشاؤها بناء على رغبة ستالين ولم تكن موجودة قبل عام 1922 وأضاف أن العلاقات الروسية مع أوكرانيا تميزها اللغة ورابط القرابة والدين إصال صدقي هل هذه رسالة إلى ضرورة وحدة روسيا وأوكرانيا؟
4: موضوع الوحدة التاريخية لا يخفى أحد على أي شخص مطلع على التاريخ على أي شخص مطلع على الآثار سواء غربي أو شرقي أو على أي عالم يعرف مدى الوحدة التاريخية الموجودة بين الروس والأوكرانيين، بطبيعة الحال هذه الوحدة كان يجب أن تستمر على الشكل اللي استمرت به العلاقات الروسية البيلاروسية، حاليا عم نشوف العلاقات الروسية البيلاروسية استكمال حتى لو كان الدولة السوفيتية في الدستور عام 1922 أنشأت بيلاروسيا لكن الشعب البيلاروسي لا زال والقيادة البيلاروسية لا متمسكة في وحدتها التاريخية الثقافيه مع الدوله الروسيه سواء عن طريق رابط الدول المستقله او عن طريق الاتفاقيات اللي بتوقع عن انشاء الدوله الاتحاديه وعم نشوف حاليا علاقات الروسيه بروسيا على اعلى مستوى، لكن لا يجب ان نتبع البروبوغندا الاوكرانيه لمحاوله تزوير التاريخ عن محاوله الفصل التاريخيه بين هذا الشعبين واعتبار الشعب الروسي شعب منفصل كانه شعب اسيوي والشعب الاوكراني هو شعب اوروبي ينتمي الى الحضاره الاوروبيه، م. هذه هو اهم الرسائل على ما اعتقد او الحقائق التاريخيه اللي يجب انه نستدل عليها.
1: طبعا في سياق المقابله قال الرئيس بوتين ان بولندا قبل الحرب العالميه الثانيه تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه، ما الذي يمنعهم الان من التعاون مع الغرب ولكن بدون الانصياع الكامل لاراده الغرب؟
4: بعد الحرب العالميه الاولى كانت الانظمه الفاشيه هي التي تصل الى السلطه للاسف في اغلب الدول الاوروبيه كمانع انه منع المد الاحمر او المد الشيوعي، اذا بنذكر بعد الحرب العالميه الاولى انتشرت الفاشيه في كل اوروبا ومنها بولندا، يوسف سوتسكي القائد البولندي الفاشي المعروف استمر في حكم بولندا حتى انهيار بولندا بقى النظام الفاشي هو اللي حاكم بولندا، طبعا هذا النظام الفاشي كان موجود في هنغاريا في المانيا في اسبانيا في ايطاليا وغيرها من البلدان، هذه الانظمه حتى لو كانت فاشيه وسيئه وقائمه على مبادئ عنصريه لكن كانت تتمتع بشكل او باخر باستقلاليه معينه او افكار ترغب في احقاق امجاد هذه الامه أمي البولنديه او الالمانيه او الاسبانيه، فبالتالي كان عندهم شوي استقلاليه فيما يتعلق بالقرار والقرارات الوطنيه وغيرها من الاشياء. لكن بعد الحرب العالميه الاولى تقسم العالم لمعسكرين معسكر شرقي ومعسكر غربي كما شاهدنا دول الاتحاد دول المعسكر الشرقي من تشيك وهنغاريا وبولندا كانت ما قادره الخروج من الفلك السوفيتي ومقابل الدول الأخرى ايضا ما كانت قادره الغربيه ما كانت قادره الخروج من الفلك الامريكي فبالتالي تم تحديد بشكل كبير بعد الحرب العالميه الاولى تحددت مناطق النفوذ بشكل كثير كبير الحرب العالميه الثانيه ساعدت بشكل كثير كبير المتحدة الامريكيه فرض نفوذها على كامل القاره الاوروبيه هذا النفوذ ما كان موجود بالشكل اللي هو موجود حاليا يعني الولايات المتحده الامريكيه ما كان عندها اي نفوذ في اوروبا قبل الحرب العالميه الثانيه لكن بعد الحرب العالميه الثانيه ودمار اوروبا خطه مارشال اصبح الموضوع معقد جدا والتحده الامريكيه لديها اسلحتها خططها العسكريه برامجها الشركات متعدده الجنسيات وسائل الاعلام وقطاع التواصل الاجتماعي وغيرها من ادوات الضغط اللي هي قادره للسيطره على هذه الحكومات وهذه الشعوب استقلاليه القرار عنهم الرئيس بوتين موضوع خلينا نسميها السياده الوطنيه للاسف لا يتمتع فيها الكثير من البلدان حاليا كما كان يتمتع فيها بلدان قبل فتره الحرب العالميه الثانيه، حاليا بولندا يعني بموضوع استراتيجيه بعيده الامد لا تمتلك اي قرار ما انه هي عضو بالاتحاد الاوروبي وما انه هي عضو بحق شمال الاطلسي لكن لديها ممكن مجال المناوره في بعض المجالات مثل ما شفنا المشكله اللي حصلت بين اوكرانيا وبولندا الخريف الماضي فيما يتعلق بازمه توريد المرور عبور الموارد الغذائيه الاوكرانيه وكيف البولنديين تكروا الحدود وغيرها من القرار
1: وقال أيضا الرئيس بوتين لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا طبعا أكد على شرط اجتثاث النازية السؤال أستاذ ما دام ذلك هو سبب انطلاق العملية العسكرية الروسية والشرط الأساسي لتحقيقه إذا عن أي مفاوضات يمكن أن يجري الحديث
4: أكيد هنا المفاوضات ما راح لها لكن مثل ما عم نشوف حاليا لا يوجد أي فرصة لدى أوكرانيا لاستلام حزم أو القياده الاوكرانيه حتستلم حزم الاسلحه اللي هي ترغب فيها، عم يعني نشوف التعطيلات اللي لا مستمره في القياده الامريكيه والبرلمان الامريكي وحتى في موضوع التمديد الاموال والاسلحه من دول الاتحاد الاوروبي، اي انهم يعني هن بشكل او باخر القياده الاوكرانيه الحاليه رهينه القرار الخارجي، بطبيعه الحال اذا وصل الامر لحد الاتفاق، لا اعتقد انه القياده الاوكرانيه الحاليه ستلعب اي دور في ذلك، فهي القياده الاوكرانيه الحاليه لا تمثل الشعب الاوكراني بكامل اطيافه، هي القياده الاوكرانيه مثل ما تحدث رئيس بوتين إجت عن طريق الانقلاب العسكري اللي كان عام 2014 ومستقبل أوكرانيا مستقبلا مع روسيا بعد وصول لاتفاق في حال انتهاء العمليات العسكريه سيكون عن طريق اجتثاث هذه القياده اللي وصلت عام 2014، مستقبل القياده الاوكرانيه الحاليه التي اتت بعد عام 2014 حتما ستكون مشابهه لمستقبل فيلي القياده الاوكرانيه الجديده في حال وصول الاتفاق مع روسيا واكيد هذا الشيء مطلوب وعمليه الحرب لن تستمر الى الابد، وبالتالي يجب ان تعود للقيم اللي كانت عليها أوكرانية اعاده الاعتبار للغه الروسيه اللي يتحدث فيها اكثر من 60% من الشعب الاوكراني، اعاده الاعتبار للكنيسه الارثوذكسيه. الروسية عدل اعتبار لكل هذه الاشياء واعتبار دولة حسن جوار مع روسيا قائمة على علاقاتها مثل علاقات ما تحدثنا مع بيلاروسيا في تالي لا اجتساز جاس ال... النازية ليس اجتساز الشعب الاوكراني بل اجتساز هذه القيادة اللي أتت بعد عام 2014
1: عين زيلنسكي سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة الاوكرانية هل يشير هذا الى وجود خلافات حادة بين ممثلي النخبة العسكرية وحتى السياسية في اوكرانيا يعني مع تعيين سيرسكي كيف؟ فيمكن ان يؤثر على العمليات الخاصه لاحقا استاذ؟
4: اكيد اكيد المشاكل اللي زالت مستمره، اول المشاكل كانت بدات قبل حوالي عام لما تم الاطاحه باريستوفيتش اللي هو خرج حاليا واصبح خارج اللي كان مستشار رئاسه واصبح خارج واصبح من المعارضين واصبح يعتبر نفسه من المرشحين للرئاسه، الخلافات اللي حصلت اثناء العمليات العسكريه والهجوم المضاد الاوكراني واقاله وزير دفاع فضائح الفساد وغيرها من الاشياء، زيلينسكي بشكل او باخر حتى خلينا نسميه عبع على الايد اللي لإله وساعدته. قبل حوالي خمسة شهور تم اعتقال الاوليغارشي الاوكراني المعروف واللي هو اوصله للرئاسه اللي هو ايغر كلمويسكي ولاحقه، خلافات كبيره تحصل في اوكرانيا واصرار في على عدم القيام بانتخابات رئاسيه هو شيء معروف جدا لانه هو اصبح يخاف جميع من حوله، اصبح يخاف شكله او باخر من الشعب الاوكراني الغير راضي عن هذا الشيء الحاصل، اصبح يخاف من اي صوت ممكن يخرج معارض له، وهذا الشيء اصبح واضح بشكل أو بآخر الجميع يعني يرفض قيام بانتخابات لا برلمانية ولا حتى رئاسية يحاول إطاحة بكل أشخاص لك قد يكون يتمتع بشعبية معينة أو أي شخص قد يكون له لا العمليات الخاصة على ما أعتقد هو سيرسكي كان بشكل أو بآخر هو لدخول قدر هو شخص مواليد روسيا ولد في إقليم فلاديمير الروسي حاليا اللي هو ليس كثير بعيد عن عن موسكو درس في الكلية الحربية في موسكو تاريخه كله هو شخص روسي ودارس في روسيا ودرس في الكلية العسكرية سورية لكن انتقل لأوكرانيا في بعض وانتسب القوات المسلحة الأوكرانية وكان عم يقوم بعمليات التفاوض بين أوكرانيا والناتو بحيث أن انتقال معايير الناتو تصبح إنه معايير الجيش الأوكراني مشابهة للمعايير الناتو في حالة الانضمام. سيرسكي بشكل أو بآخر كان مسؤول عن عملية مكافحة الإرهاب مثل ما بسموها القيادة الأوكرانية والتي بدأت في مايو عام 2014 اللي هو عملية مكافحة خلينا نسميهم المجموعات الموجودة كانت في لوغانسك واللي هي الرافضه للانقلاب اللي حاصل في الحكومه الفيكيه بعام 2014، تبعت حال سيرسكي مرتبط اسمه بهذا الانسحابات الكبيره للقوات المسلحه الاوكرانيه والفشل الكبير اللي حصل في لوغانسكو ودونسك اللي بنعرفه في عام 2014 اللي توصل لاتفاقيه مينسكا انه يعني لديه فشل عسكري سابق في التعامل مع لوغانسكو ودونسكي، يعني تاريخه العسكري يعني بشكل او باخر يشهد انه لا يوجد الكثير من
1: النجاحات. الولايات المتحده ابدت اهتماما باقتراح الرئيس بوتين بالتحقيق في حادثه الطائره ايل 76، استاذ هل هذا يعني انه سيتم اجراء تحقيق دولي؟ ولماذا ابدت واشنطن اهتماما بالاساس مع العلم انها متورطه في الحادث؟
4: اعتقد هي أسلحة بطبيعه الحال اكيد امريكيه، لا يخفى على هذا الشيء، وجميع الصحف العاليه أعتقد انه الاسلحه امريكيه، لكن هو الاستهداف كان من خلال الاراضي الاوكرانيه ومن خلال الايادي الاوكرانيه، يعني موضوع التحقيقات الدوليه على ما اعتقد، ما بعرف انا هذا رايي الشخصي، انا لا اؤمن كثيرا بموضوع التحقيقات الدوليه لانه مثل ما شاهدنا موضوع نورد سريم حاليا السويد اغلقت الملف في التحقيق موضوع نورد سريم التحقيقات الدوليه التي تتعلق في جرائم الحرب في العالم فيما يخص جميع الجرائم الحرب التي تمت في العالم سواء في غزه او في غيرها من المناطق لا يتم التحقيق بشكل شفاف بالكافي يتم معاقبه المجرمين الذي ترى الولايات المتحده الامريكيه انه يجب ان معاقبتهم والمجرمين الذي لا يتم معاقبتهم هنا بيكونوا يتخفوا بشكل او باخر
1: الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه الاوروبيه الاستاذ الصدق زاهر عثمان كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم والى فلسطين في يومها السادس والعشرين بعد المئة تتواصل الحرب بقطاع غزة حيث شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا تزامن مع تحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية كارثية في هذه المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة في السياق أعلنت حركة حماس أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة وصل إلى القاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار. وفي الرياض عقد وزير الخارجية السعودي اجتماعا تشاوريا لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وانفاذ المساعدات الانسانيه للشعب الفلسطيني بحضور وزراء خارجيه قطر والامارات والاردن ومصر وامين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه ووزير الشؤون المدنيه في سياق متصل قال مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف ان الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي بينغ خلال اتصال هاتفي بحثا تفاقم الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والوضع في غزه وتطابقت مواقف روسيا والصين بشأن التسوية في الشرق الأوسط تماماً للحديث عن آخر تطورات الحرب في غزة ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الرحمن شحيتلي أهلاً بك سيادة اللواء في شؤون عسكرية وأبدأ معك من هذه الاجتماعات المتلاحقة في الرياض والقاهرة لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة هل هناك من نتائج مرجوة؟ ولا سيما أن الموت يتزايد على مدار الثانية؟
5: نعم أعتقد أن كل هذه الاجتماعات المطلوب منها تقديم يعني يسعى تسعى الدول العربية لتقديم مقترح للأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين كدولة في الأمم المتحدة وعلى ما يبدو أن هناك أجماع دولي على هذا القبول وبذلك. يكون قد وصلنا إلى يعني اليوم الثاني الذي يتحدثون عنه اليوم التالي ما بعد حرب غزة عندما يصدر قرار من المتحدة بقبول دولة فلسطين هذا يعني إنهاء دولة غزة وهذا أيضا ما تريده إسرائيل يعني إسرائيل تريد حماس بدون حكومة غزة والفلسطينيون بشكل عام يريدون دولة والدول العربيه والمتحدة الامريكيه وبريطانيا ايدوا وجود هذه الدوله، فاليوم يعني الذي يبحث الان ما هي الضمانات العربيه التي يمكن ان تقدم في انه ان العرب باستطاعتهم تامين الوصول لهذه الدوله وتامين مقتضيات هذه الدوله ومتطلباتها. الماديه والدبلوماسيه والاداريه وجميع متطلبات هذه الدوله، طبعا كل هذا سوف يكون على عاتق العرب، اذا وقفت اليوم الحرب على ما هي عليه على ما هو الوضع عليه، هذا يعني ان اسرائيل قد تكبدت هزيمه لا تستطيع تحملها.
1: تجاوزت أضرار العمليات العسكرية في غزة 15 مليار دولار فما هي عواقب المزيد من هذا الدمار للبنية التحتية في القطاع ومن سيقوم بإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع؟
5: كل ما مضى هو يعني شيء والقادم شيء آخر القادم أخطر بكثير من كل ما مضى يعني الدخول إلى رفح في وجود مليون نصف نازح في رفح في الخيام دخول جيش إسرائيلي إلى رفح هذا يعني أن شلالات دم صوف... من الدم سوف تجري في رفح او ترانسفير يعني خروج باتجاه مصر وبالتالي سوف تكون المواجهه في هذه الحاله بين اسرائيل وبين مصر الاتي اذا لم يتوصلوا الى حل خلال يعني الايام المقبله آه الاتي هو اعظم مما مما قد سبق اما عن عمليه اعاده بناء او غيره يعني هذا ممكن بصناديق صندوق دولي يفتح طبعا بمساهمه الدول العربيه بالاساس ومساهمه الدول الكبرى وخاصه ان التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني في غزه كان
1: كبير جدا افاد حزب الله باطلاق صواريخ على قاعده جويه اسرائيليه، هل يمكن الحديث عن تصعيد خطير على الجبهه اللبنانيه في ظل تراجع حده القتال في فلسطين؟
5: الحدث البارحه عمليه ملاحقه سياره وضربها في مدينه النبطيه، حدث كبير جدا وتحول كبير جدا لان اسرائيل يعني اذا كانت قد قامت بعمليه قبل الان على الضاحيه الجنوبيه واستهدفت مسؤول من حماس، وانما اليوم هي تقوم بعمليه ضد مسؤولين من حزب الله ضمن مدينه خارج منطقه العمليات المتعارف عليها، التطور الخطير بدا من قبل اسرائيل الحقيقه والرد حزب الله جاء ردا على هذه العمليه. ما زال حزب الله يحصر مواجهته بالجيش الاسرائيلي والمراكز بالجيش الاسرائيلي دون الحاق الاضرار بالمدنيين او بالمنشات المدنيه.
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ الوضع في الشرق الاوسط واكد ان وجهات نظر موسكو وبكين بشان حل المشكله الفلسطينيه متطابقه تماما. سياد اللواء ما هو احتمال ان يصبح الاتحاد الروسي والصين ضامنين للامن في المنطقه؟
5: الاتحاد الروسي والصين الان طويل في المنطقه واصبحوا مقبولين اكثر من غيرهم خاصه بعد اشتراك الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في عمليات القصف والتدمير لمناطق كثيره في الشرق الاوسط، وخاصه بعد الدعم الكبير الذي تلقاه تلقته اسرائيل من الولايات المتحده الامريكيه ومن هذه الدول بصوره مباشره دخولهم وتعاطفهم معها من اول الحرب، تالي طرح الاتحاد الروسي وطرح الصين أصبح مقبولا أكثر لدى شعوب المنطقة وخاصة أن الطرحات هي دائما طرحات للسلام وللأمان وللتطوير الاقتصادي مع دول المنطقة دون تمييز بين دولة وآخرى الآن يعني الوجود الروسي في سوريا يمكن أن يكون له دور كبير وتأثير كبير في تابعة الجبهة الشمالية بأنه يستطيع أعطاء الضمانات للجميع بأن روسيا تستطيع أن تضمن الأمن على الجبهة الشمالية وخاصة أن أنا. وضعنا جبهه
1: الجولان مع سوريا. الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الرحمن شحيتلي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا التالي وردا على سؤال ما اذا كانت بريطانيا مستعده للدفاع عن نفسها بشكل مناسب اذا وجهت روسيا ابراجها المدفعيه في اتجاهها. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده ثاني أكبر دولة منفقة على الدفاع في حلف شمال الأطلسي ومستعدة لضمان أمنها من أي هجوم خارجي وأشار إلى أن الدول الغربية أصبحت الآن في وضع أقوى لمقاومة المزيد من العدوان بدوره أفاد سيرجي ريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية في تصريحات سابقة بأن التصريحات حول الخطط المزعومة لهجوم روسي على الناتو هي حرب معلومات لتبرير العدوان الهجين الحالي للغرب ضد روسيا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ليس لديها أي رغبة ولا حاجة ولا عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية لمهاجمة أي شخص في مكان ما للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في الشأن الأوروبي الدكتور أحمد زين اهلا بك دكتور احمد في شؤون عسكريه وابدا معك مما قاله رئيس حكومه المملكه المتحده ريشي سوناك بان المملكه ستكون مستعده لصد هجوم من روسيا اذا قررت موسكو تنفيذه ما هو احتمال المواجهه المباشره بين موسكو ولندن؟
0: نعم في الحقيقه ان يعني هناك تصاعد في وتيره تصريحات وتوتر بين بريطانيا وروسيا على خلفية يعني الحرب الروسية الأوكرانية، فلذلك بعد خروج خاصة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني وضعت مراجعة شاملة للسياسة الخارجية الدفاعية والعسكرية واعتبرت من خلالها أن روسيا تشكل التهديد الأكبر على أمن بريطانيا وأمن أوروبا، ولذلك تريد بريطانيا استرجاع نفوذها و. والتي كانت تتمتع به ايام الامبراطوريه البريطانيه وقد شهدنا هناك احداث يعني بين روسيا وبريطانيا على خلفيه يعني تسميم العميل المزدوج في الماضي السكريبال في بريطانيا كذلك على خلفيه المواجهه الذي حصلت في البحر الاسود بين حامل الطائرات البريطانيه وعدد من السفن الروسيه عندما حاولت بريطانيا انتهاك سياده المياه اقليميه لروسيا، لذلك يعني نعتقد ان المواجهه بين روسيا وبريطانيا يعني غير متوقعه لان بريطانيا هي في حاله عجز وضعف، روسيا اكبر قوه او ثاني اكبر قوه في العالم وتمتلك ثاني اكبر جيش، لذلك يعني بريطانيا لا تستطيع ان تخوض الحرب لوحدها مع روسيا او مع اي دوله اخرى الا اذا كانت تستقوي بامريكا وبحلف الناتو، يعني روسيا ليس لها نيه ولا رغبة في أن تهاجم بريطانيا ولا أن تكون هناك أي مواجهة عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية معها
1: وما هي الرسالة ولمن يوجهها سوناك في هذه التصريحات
0: النارية؟ نعم يعني ربما الرسالة التي يريد توجيهها سوناك رئيس الحكومة البريطانية من وراء ذلك يعني هو ربما ايصال رساله الى امريكا بانها هي الحليف الاقوى الذي يعتمد عليه في اوروبا وانها قادره على مواجهه روسيا ومحاصرتها بريطانيا تريد ان تظهر بمظهر القوه المسيطره على اوروبا وربما الرساله الثانيه تريد بريطانيا ارساله الى الداخل البريطاني الى الجمهور البريطاني من دافعي الضرائب للحصول على الاموال من الخزينه للانفاق العسكري وللقوات المسلحه وتجديد ترسنتها يعني حتى تقول لهم ان هذه بسبب المخاطر الخارجيه علينا ان يعني هذه الاموال هي ليست لهدر وانما تدخل ضمن الحفاظ على الامن من القومي البريطاني كذلك هم يريدون تجديد الاسلحه النوويه التي يعتقدون الخبراء العسكريون بانها ستكلف تجديدها اكثر من 200 مليار دولار على مدى السنوات الثلاثين المقبله وهذه الرغبه في يعني زياده الانفاق وتجديد الترسانه ربما هو مربوط بالتدخل الغربي والتدخل الأمريكي البريطاني في الصراعات والحروب التي يعني تنشأ في إن كانت في أوكرانيا أو كان في الشرق الأوسط ومختلف المناطق واللي ممكن أن تحدث في بين يعني تايوان والصين. وربما كذلك يعني هي الحاجة الغرب إلى يعني البقاء على الجهوزية العسكرية خصوصا بعدما شاهدوا كيف تساقطت إسرائيل وكيف منيت بهزيمة كبرى بعد طوفان الأقصى
1: ولماذا تلتزم بريطانيا العزمة بشدة بالمسار المناهض لروسيا في ضوء حقيقة مفادها أن التهديدات المستمرة تأتي من المملكة المتحدة
0: بريطانيا لا تزال يعني يسيطر عليها العقليه الاستعماريه العقليه انها كانت القوه الامبراطوريه التي التي لا تغيب عنها الشمس لذلك هي التي تريد ان دائما توجه يعني مسار المناهض لروسيا والتصعيد ضدها انطلاقا يعني من قناعات بريطانيا الامنيه بان روسيا تشكل دوله كبرى في اوروبا وهي تشكل خطرا على بريطانيا وعلى امنها حسب باعتقادهم وكذلك ربما تسعى بريطانيا دائما الى اتخاذ هذا المسار المناهض لروسيا من اجل كسب تعاطف الدول اوروبا الشرقيه وهي التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي والتي انضمت الى الاتحاد الاوروبي وهي محاوله من بريطانيا ربما لتوحيد هذه الدول الشرقيه التي كانت لا تزال يعني خائفه من من سيطره روسيا عليهم بعد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي اقتصاديا او سياسيا او دبلوماسيا واحتكار علاقات بريطانيا مع هذه الدول على حساب روسيا
1: دكتور احمد يعني قال ايضا سناك ان الدول الغربيه اصبحت الان في وضع اقوى لمقاومه المزيد من العدوان، ما الذي جعلها اقوى وهي التي تنهار اقتصاديا بسبب انشغالها في دعم اوكرانيا؟
0: نعم يعني ما يدعيه سناك بان الدول الغربيه اصبحت الان في وضع اقوى لمقاومه العدوان يعني هون يقصدون روسيا يعني لذلك يعني هو غير منطقي لان الدول الغربيه الان تعاني من ازمات اقتصاديه كبيره بسبب يعني الحرب الاوكرانيه الروسيه وخصوصا انهم دفعوا مليارات الدولارات لدعم اوكرانيا بدون طائل ولم يستطيعوا ان يحققوا اي انجاز في في اوكرانيا بل هناك كانت انتصارات كبيره جدا من قبل الجيش الروسي كذلك يعني بسبب العقوبات التي وضعتها الدول الغربية على روسيا جاءت بنتيجة عكسية على هذه الدول الغربية وفي حين أنها تأثرت كثيرا هذه الدول الغربية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة من الغاز والنفط وباتت هناك أزمات اقتصادية داخلية في الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا يعني بريطانيا الآن هي يعني حسب ما يقول ريتشارد نورتون وهو محرر في صحيفة الغارديان عن مسائل الأمن والدفاع بأن يعني الحكومة البريطانية تلعب لعبة خطيرة للغاية، يعني هم يريدون القادة العسكريون أن ينغمسون في حمل الحرب، ولكن لا تدعمهم هذه التهديدات ذات المصداقية بسبب خطابات أنها خطابات فارغة، لأنهم يعني يساعدون الصراع، وذلك هم يهددون أمن بريطانيا وأمن أوروبا، المشكلة أن ستعم الجميع لو وقعت الحرب. فلذلك يعني هذه المشاكل التي تعاني منها المنظومة العسكرية والاقتصادية لبريطانيا هي يعني ربما هي وراء هذه كل هذه الحملات التصعيدية اللي لحرف الأنظار الشعب البريطاني عن حقيقة ما يحصل في الداخل البريطاني من أزمات اقتصادية واجتماعية واقتصادية.
1: الباحث في شان الربية دكتور أحمد زين كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم. مستمينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة